0: cztery oczyszczające moce, faktycznie jeśli chodzi o moc to po tybetańsku jest użyte słowo top, czyli oznacza właśnie taką siłę, moc, siłę do zrobienia czegoś, moc umożliwiającą zrobienie czegoś i to są cztery moce, które pozwalają oczyścić negatywne działania, których dokonaliśmy. Co znaczy oczyścić? Można z pewnego punktu widzenia nasze działania, czyli karmę, słowo karma oznacza działanie, dokonane przez nas działania, czyli naszą poprzednią karmę, można podzielić na dwie, dwie kategorie. Te, które już przyniosły skutek i te, które jeszcze nie przyniosły skutku, tylko drzemią potencjalnie, żeby w przyszłości zaowocować. Te, co już przyniosły skutek, to to, że na przykład urodziłem się w Polsce, w męskim ciele, z takimi, a nie innymi skłonnościami, w takim zewnętrznym otoczeniu, mając takich rodziców, spotykając w młodości takich czy innych przyjaciół, mając wewnętrznie, to jest karma, która zaowocowała. Oczywiście, że mogę próbować to zmienić, różne rzeczy, przeprowadzić się, dokonywać jakichś operacji na ciele i tak dalej, ale to, co już zaowocowało, to jest jedna rzecz, a druga to, co drzemie, żeby dojrzeć w przyszłości. I to, co jeszcze nie zaowocowało, co jest tylko nasionkami drzemiącymi w nas, na to mamy jeszcze wpływ. To możemy zmieniać, czy też w kontekście negatywnych czynów używamy określenia oczyszczać, czyli doprowadzić do tego, żeby nie przyniosło skutków, albo jeśli nie potrafimy w pełni oczyścić, to przynajmniej sprawić, żeby mniejsze negatywne czyny były wyczyszczone, a większe, żeby chociaż je pomniejszyć, ich skutki, żeby chociaż pomniejszyć na to, co dokonaliśmy, a jeszcze nie zaowocowało, na to mamy wpływ i naszymi obecnymi czynami wpływamy na to, jak, w jaki sposób te działania będą mogły zaowocować. Więc odnośnie negatywnych działań, oczywiście Definicja jest prosta. Negatywnymi nazywamy te, które prowadzą nas do cierpienia. Tu definicja jest z punktu widzenia sprawcy. To, że przy okazji krzywdzie innych, na przykład zabijanie ich, czy okradanie ich, to jest jest jakby można powiedzieć również prawda, ale nazwa negatywnego czynu pochodzi stąd, że on przynosi cierpienie temu, kto to wykonał, przynosi cierpienie sprawcy. I te negatywne działania... One zresztą bywają różnie tłumaczone, ale trzymajmy się powiedzmy tej nazwy negatywne działania. Po tybetańsku też są często nazywane te działania pozytywne, to geła, negatywne migeła. geła to jest tyle co cnota, prawość, takie prawe działanie, coś pozytywnego i migeła to niepozytywne, prawda? Synonimem tych niepozytywnych jest też słowo dikpa. Znaczy po prostu zły uczynek. Pierwsza z oczyszczających mocy po tybetańsku nazywa się nampar jin. Nam, narpa synpejjinjin top. Moc. Co to jest to nampar synpe? Słowo synpa jest bardzo ciekawe, bo my bardzo często tłumaczymy to po prostu. Ja o ile sobie przypominam to chyba pierwszy raz w naszych wykładach e, używam tutaj tybetańskiej nazwy, zwykle używałem pewnego polskiego wyrazu, ale warto jest grzebać się prawda, w, gdzieś tam w znaczeniu, jak to, jaki kontekst ma to, ma to słowo oryginalnie, bo nie zawsze nasze polskie tłumaczenia są najtrafniejsze. Każde nasze słowo jest już obarczone pewnym kontekstem kulturowym, historycznym, ma pewne skojarzenia i nie zawsze nasze tłumaczenia są tak całkowicie precyzyjne, więc to synpa... Oznacza czuć do czegoś od razu, zniesmaczenie, taką niechęć. Nawet wśród słowników, wśród takich synonimów, bo zawsze jest tak, że jedno słowo w słowniku ma prawda kilka, kilka przykładowych znaczeń, to jest również być czymś podirytowanym, czyli coś nam się bardzo nie podoba, także tego nie akceptujemy, nie chcemy. I tutaj określenie nampar to jest takie całkowite, kompletne zniesmaczenie. To jest moc takiego zniesmaczenia negatywnościami, których dokonaliśmy. Zwykle po naszemu mówimy moc żalu czy skruchy, ale ja się obawiam, że ten nasz żal czy skrucha może mieć takie niedobre skojarzenia związane z tym, że tak jakbym nie akceptował siebie. W naszej kulturze nie będę dochodził teraz, jakie konteksty filozoficzne, religijne doprowadziły nas do takiego niezdrowego poczucia winy, takiego poczucia bycia niegodnym, bycia nic niewartym. Otóż to, to siła skruchy czy żalu nie ma z tym nic wspólnego, bo ona zakłada, iż rozumiemy, że nie jest naszą prawdziwą naturą Naszą taką ostateczną, wrodzoną, głęboką naturą jest bycie złym, niedobrym, nieczystym. Wszyscy mamy naturę Buddy, ale z powodu niewiedzy, z powodu tego, że tkwimy w ułudzie, ulegamy emocjonalnym splamieniom i popełniamy pod ich wpływem negatywne działania. I to, czego żałujemy, to tego, że popełniliśmy te negatywne działania, które są wręcz jak... Jak błąd. Tak, jakbyśmy mieli iść dokądś, na przykład na jakieś przyjęcie elegancko ubrani i wiemy, że możemy na tym przyjęciu zachować się w sposób godny, spotkać się z przyjaciółmi, może być miło, serdecznie i radośnie, ale ponieważ akurat, akurat był mar- marznący deszcz, pośliznęliśmy się po drodze, wpadliśmy w kałużę. I to, że popełniliśmy błąd, popełniliśmy jakiś niedobry krok postawiliśmy, to nie oznacza, że siebie skreślamy i uważamy, że nie jesteśmy godni spotkania się z przyjaciółmi, że do niczego się nie nadajemy. Popełniliśmy błąd, trzeba go naprawić, wytrzepać się, może nawet na chwilę wrócić do domu, zmienić ubranie, ale możemy dalej, jesteśmy godni tego, żeby pójść na to spotkanie. Błąd się zdarza popełnić, trzeba go naprawić i gramy dalej. Więc w tym wypadku, jak żałujemy błędów, negatywności, to nie tak, że skreślamy sobie możliwość osiągnięcia stanu Buddy. Wręcz przeciwnie. Mamy, jesteśmy godni, żeby zostać Buddą, bo mamy wrodzoną naturę Buddy. Dysponujemy metodami, które nas do tego mogą doprowadzić. No Ale cóż, pośliznęliśmy się, popełniliśmy błąd. Nie jeden błąd. To jest tak, jak na przykład naturalne jest to, Że jak wylejemy wodę, to płynie w dół. Czy na jakąś rzecz, na jakiś przedmiot, ta woda będzie spływać w dół, czy wylejemy z naczynia. Albo ogień ma skłonność do tego, żeby iść do góry. I to jest taka naturalna konsekwencja również tego, że jak jesteśmy pod wpływem ułudy i emocjonalnych splamień, które powstają z tej ułudy to mamy skłonność do popełniania negatywnych czynów. To jest taka naturalna cecha czujących istot i naturalna cecha w samsarze. Czujące istoty, ulegając niewiedzy, czy będąc pod wpływem niewiedzy, nieświadomości, ulegają emocjonalnym splamieniom i popełniają negatywne czyny. To jest naturalne i nie można mieć pretensji do czujących istot o to, że mają skłonność do popełniania negatywnych czynów, tak jak nie mamy pretensji do wody, że ma skłonność do spływania w dół. Ale różnica jest taka, że woda nie zacznie płynąć do góry, a czujące istoty mają możliwość uwolnić się od emocjonalnych splamień, uwolnić się od niewiedzy i od tej skłonności do popadania w negatywne czyny. Ogień nie zacznie płonąć do dołu, a czujące istoty mają możliwość uwolnić się od tych negatywności, od tych negatywnych skłonności. I żeby uwolnić się od tych negatywności stosujemy cztery oczyszczające mocy. Pierwszą z nich to jest właśnie ta siła, my to tłumaczymy żalu czy skruchy, ale to jest takiego właśnie nieakceptowania zrozumienia. Nie, to jest niewłaściwe, że ulegam emocjonalnym splamieniom i popełniam negatywne czyny. Nie chcę tego. Mówiąc o takiej sile wyrzeczenia, chęci porzucenia negatywności. Jego świątobliwość karmapa kiedyś użył takiego przykładu, że często to, co nazywamy wyrzeczeniem, chociaż jest to słowo używane w nieco innym, ale podobnym kontekście i ten przykład tutaj też ma zastosowanie, że niektórzy myślą, że to jest taki rodzaj takiego zobojętnienia po prostu, a właściwie to mi przestaje na tym zależeć. Tak jakby na przykład przed pyskiem lwa położyć siano i on nie jest zainteresowany, Niektórzy myślą, że na tym polega wyrzeczenie, albo że na tym by polegała ta chęć porzucenia negatywności. Nie, to jest za mało, to nie tak. To jest tak, jakbyśmy wdepnęli w takie świeże, śmierdzące łajno. Uświadamiamy sobie, nie, nie chcę tego, muszę się tego natychmiast pozbyć. Jesteśmy tym po prostu zniesmaczeni i chcemy zrobić coś, żeby żeby tę nogę wymyć, wyczyścić, pozbyć się tego. Z taką samą siłą żałujemy, dlatego co słowo synpa, też jeden z kontekstów, ma takie właśnie, jak jesteśmy podirytowani, nie akceptujemy naszej skłonności do negatywnych czynów, tym bardziej, że to nie jest nasza prawdziwa, wrodzona natura. To są takie po prostu błędne nawyki, które wypływają z tego, że ulegamy ułudzie. Ale my mamy możliwość się tego pozbyć, tak jak mamy możliwość umyć nogę z łajna, w które wdepnęliśmy a ono nie jest jakby wrodzoną, przydaną cechą naszej nogi. Tylko jest czymś dołożonym, co da się usunąć. Podobnie wszystkie emocjonalne splamienia, skłonności do negatywnych czynów, emocjonalne splamienia, ułuda, to nie jest częścią naszej prawdziwej natury. To jest usuwalne. (śmiech) Gampopa, omawiając ten punkt, Dosyć dokładnie analizuje, w jaki sposób wzbudzić w sobie taki rodzaj właśnie niechęci, niechęci do naszych negatywnych czynów dokonanych w przeszłości. Ja teraz może nie będę tego w szczegółach analizować, ale wam powiem pokrótce, że przede wszystkim polega to na uświadomieniu, uświadomieniu sobie, jakie będą skutki negatywnych działań. W pewien sposób oczywiście oznacza to przyjęcie pewnych rzeczy na wiarę, bo nikt z nas nie widział, jakie będą skutki naszych czynów w przyszłych żywotach. My widzimy teraz, jakie dotykają nas różnego rodzaju cierpienia, niedogodności i nie wiemy, nie rozumiemy, skąd się one biorą. Nie widzimy przyczyn, które doprowadziły nas do tych sytuacji. Wszystkie przyczyny i wszystkie skutki jest w stanie widzieć tylko doskonały Budda. Nawet najwyżsi bodhisattwowie mają pewne ograniczenia w swojej wszechwiedzy. I więc w pewien sposób musimy powiedzmy, uwierzyć, że negatywne czyny przynoszą cierpienie po prostu. Kiedyś pod koniec życia Milarepy jego uczniowie, pamiętacie pewnie to, z, jeśli czytaliście uważnie historię życia, milare, życia i wyzwolenia Milarepy, jego uczniowie e, powiedzieli, no ty dokonałeś tak niezwykłych czynów, tak wielkiego trudu i osiągnąłeś tak wielkie rezultaty. Z człowieka, który, który zabił w końcu kilkadziesiąt osób, w tym samym życiu doszedł do stanu Buddy. Bardzo niezwykły, bardzo niezwykły przykład i uczniowie mówią, ty byłeś kimś takim niezwykłym, musisz być inkarnacją jakiegoś wielkiego bodhisattwy, jakiegoś buddy, byłeś w stanie tego dokonać, no ale my zwyczajni ludzie, jak my mamy praktykować? Na to Milarepa im odpowiedział, że nie popełniajcie tego błędu. Nie myślcie, że jakieś wyjątkowe istoty mogą praktykować. Mówi, ja nie wiem, kim byłem w poprzednich żywotach. Może nawet jestem istotą, która wyszła z piekieł. Jakie to ma znaczenie? To, co naprawdę się zdarzyło w moim życiu, to to, że uwierzyłem w prawo karmy. Uświadomiłem sobie, że jeśli umarłbym z tym złem, które popełniłem, to skutki będą niewyobrażalne i że muszę w tym życiu całkowicie to oczyścić i tylko dzięki temu, że uwierzyłem w prawo karmy, tylko dzięki temu dokonałem tego, że oczyściłem to zło i doszedłem do stanu Buddy. To się wydaje taką prostą, oczywistą rzeczą, ale oczywiście trudno jest nam później w konkretnych, praktycznych sytuacjach, kiedy mamy wybór pójść na łatwiznę, tu coś okłamać, tu jakiś mały szwindel, żeby siebie wybielić, żeby żeby winę zrzucić na kogoś albo, albo sobie przywłaszczyć coś, co nam się nie należy, ale mamy takie poczucie, ach, coś zdobyłem, chwilę satysfakcji, nie wiem, po inne przykłady ludzkich słabości można jeszcze sięgać, że kiedy mamy konkretny wybór, często dokonujemy właśnie takich łatwiejszych wyborów. To, co nam się wydaje, że przyniesie nam teraz dobre rezultaty. To jest to, co odróżnia ludzi, którzy mają darmę naprawdę głęboko w sercu od tych, którzy w ogóle nie znają darmy, albo mają darmę tylko na ustach. To, jak w sytuacjach konkretnych, Kierujemy się tym, co przyniesie skutki na teraz zauważalne albo skutki w przyszłych żywotach. Czyli inaczej mówiąc, trzymamy się przy podejmowaniu wyborów, trzymamy się tych podstawowych takich motywacji, motywacji bodhisattwy, motywacji etycznych. Nawet jeżeli teraz nie osiągniemy krótkotrwałych przyjemności albo nawet jeśli teraz wydaje się, że że coś stracimy na tym, ale wiemy, że utrzymaliśmy tą czystą postawę moralną i utrzymaliśmy motywację miłującej dobroci i współczucia. Dobro innych było ważniejsze niż nasze dobro. Jeżeli ten rodzaj motywacji będzie nam towarzyszyć, to wtedy jesteśmy kimś, kto jest autentycznie praktykującym darmę. Jeśli przy wyborach kierujemy się własnym, chwilowym dobrem, To znaczy, że darma jeszcze nie wniknęła do naszego serca. To nie znaczy, że nigdy nie wniknie. Każdy ma szansę pracować i iść. Dobra. Więc Gampopa przede wszystkim mówi, żebyśmy naprawdę obudzili w sobie żal, musimy zrozumieć naturę negatywnych czynów, że one zawsze prowadzą do cierpienia. Tutaj karmy nie da się oszukać. Te czyny, które prowadzą do cierpienia, nazywamy negatywnymi. I to jest niezależnie od tego, czy w tym świecie pojawił się Buddha, czy wygłosił nauki o tym, że na przykład odbieranie innym życia, odbieranie innym ich własności i tak dalej, że są to negatywne czyny. Nawet gdyby Budda się nie pojawił i tego nie nauczał, to te czyny i tak prowadzą do cierpienia. I niezależnie od tego, czy wierzymy w prawo karmy, czy nie wierzymy, te czyny z natury prowadzą do cierpienia. Więc to jest pierwsza rzecz. Musimy zrozumieć, że negatywnymi czynami nazywamy te, które prowadzą do cierpienia. Budda nie jest jakimś nie wiem, złym nadzorcą, który zakazuje nam przyjemności i będzie nas karał za to, że próbujemy zrobić coś, co jest dla nas przyjemne, Budda jest jak serdeczny, a mądry przyjaciel, który mówi, uważaj, jak to zrobisz, to będziesz cierpieć. Jak włożysz rękę tam, to cię będzie bolić. Boleć. Jak nie włożysz tam ręki, to cię nie zaboli. Tam mam na myśli na przykład do ognia. Budda jest jak ktoś, kto po prostu daje nam porady. Tego nie rób, a to rób. To się opłaca, to się nie opłaca. Z punktu widzenia szerszej perspektywy, a nie tylko tego, co teraz widzisz, słyszysz. Dalej Nie tylko zrozumieć musimy, że dobre czyny zawsze prowadzą do szczęścia, złe, do cierpienia, ale również i to, że czyn zawsze wraca do sprawcy. Nigdy nasze czyny nie dojrzeją w strumieniu świadomości innej istoty, a my nie doświadczamy karmy innych istot. Każdy sam zbiera to, co zasiał. Po trzecie, ważne jest też zrozumieć, że w zależności od okoliczności i warunków towarzyszących, to są pewne zewnętrzne okoliczności, kwestia obiektu, wobec kogo popełniamy negatywny czy pozytywny czyn, kwestia motywacji i tak dalej, i tak dalej, ale czasem jest tak, że niewielkie negatywne czyny prowadzą do bardzo wielkiego cierpienia. Poza tym trzecia reguła, to to jest ta trzecia, powtórzę jeszcze raz, żeby było jasno, pierwsza to jest Nieuchronność tego, że zło prowadzi do cierpienia, dobro do szczęścia. Drugie, że czyn zawsze dojrzewa u sprawcy. Trzecie, że z niewielkich czynów mogą być bardzo wielkie skutki. I czwarte, że nigdy karma nie idzie w zapomnienie, nie przepada. To znaczy za wyjątkiem sytuacji, kiedy za pomocą oczyszczających mocy uda nam się oczyścić jakąś negatywną karmę zanim dojrzeje, to nigdy czyny nie przepadną. Nawet jeżeli przez wiele cykli kosmicznych, przez wiele, wiele, wiele żywotów nie pojawiły się okoliczności, żeby dany czyn zaowocował, to i tak kiedyś, wcześniej czy później zbiorą się okoliczności i każdy czyn przyniesie rezultaty. Więc jeśli te rzeczy dobrze zrozumiemy i zrozumiemy, że negatywne czyny prowadzą do cierpienia, Że to cierpienie pojawi się najbardziej wyraźnie, jak nie w czasie śmierci, to po śmierci i w następnych żywotach, kiedy zrozumiemy, że musimy oczyścić to zło, zanim ono zaowocuje, i że nie wiemy, jak wiele mamy czasu na oczyszczenie, bo niestety śmierć nie czeka nie pyta, przepraszam, czy załatwiłeś już wszystkie swoje sprawy i spłaciłeś wszystkie swoje kredyty, i jak nie, to jeszcze troszkę poczekam. i Nie pyta o to, czy dokończyłeś już wszystkie swoje dobre i szlachetne zamierzenia. Po prostu czasem przychodzi nagle i nie mamy czasu na dokończenie swoich zaczętych spraw. i Nie mamy czasu na oczyszczenie negatywności. Nie możemy zwlekać na emeryturę, bo nie wiadomo, czy jej dożyjemy. Ja taki, chociaż to jest może troszkę nie na temat, a taki szczęśliwy OMC emeryt. O mało co emeryt. ja właśnie złożyłem papier o emeryturę. Niedługo przechodzę na emeryturę, ale nie wiem, czy dożyję emerytury. Przez miesiąc może się zdarzyć bardzo wiele negatywnych rzeczy, bardzo wiele dobrych rzeczy. Nikt nie da gwarancji, że na pewno dożyje. Zdrowi ludzie. Dopiero co słyszałem jeden z moich przyjaciół z, z młodości, młody chłopak, prawie 60. <grydy> Był parę lat młodszy od mnie, zdrowy, nic mu nie było i to nie wypadek komunikacyjny. Poszedł na ryby, pośliznął się, upadając, uderzył głową także od razu na miejscu śmierci. Nikt z nas nie ma gwarancji, że się nie potknie. Z czasów młodości pamiętam też, kolega ze studiów na schodach się pośliznął, potylicą uderzył, młody, zdrowy, wysportowany. Także... Nawet tutaj sama młodzież w świecie wieku tak zdrowi, wysportowani, nikt nie ma gwarancji, że dożyje tego, iż zdąży oczyścić swoje negatywne czyny. Więc z żałowaniem negatywnych czynów nie można zwlekać. Musimy mieć świadomość, już teraz może to oczyścić. I to, to oznacza, że musimy uświadomić sobie, aha, te negatywne czyny, były rzeczywiście negatywne. To było coś, co na pewno przyniesie cierpienie. Żałuję, że je popełniałem, to był bezsens, to było niepotrzebne, to było tak jak przez głupotę na na żarcie się trucizny. Dosłownie używa, ja dlatego sięgam do tego przykładu też z trucizną, bo Gampopa też sięga do takiego przykładu, że musimy pragnąć pozbyć się tych negatywności, z taką siłą, z taką intensywnością, jakbyśmy pragnęli wymiotować dopiero co połkniętą truciznę. Zorientowalibyśmy się przez pomyłkę, zjedliśmy truciznę. Natychmiast chcę z siebie to wyrzucić. Podobnie taka powinna być siła tej skruchy, czy też siła właśnie żalu, niechęci, wobec popełnionych negatywnych działań i taką siłę powinniśmy stosować, kiedy będziemy recytować sutrę, w której właśnie wyznajemy, jakby wykładamy, można powiedzieć, przed Buddami. Okej, popełniłem te negatywności. To było niegodne, niewłaściwe. To były pomyłki, błędy, to było złe. Druga z oczyszczających sił, to jest, tłumaczymy to jako siła antidotum. Nienpo po tybetańsku, to słowo jest używane właśnie dokładnie w takim znaczeniu, jak na przykład zjadamy jakąś truciznę, ale dysponujemy lekarstwem, które może ją zneutralizować. Takie, Takie jest określenie tego nienpo. Nie wiem, czy w praktyce tak to działa, ale... Widziałem na filmach różnych z Jamesem Bondem i, i, i tego rodzaju, że, że gdzieś tam wszyscy połykali truciznę łącznie z tym, który, prawda, który próbował innych zatruć, tylko że on miał taką fiolkę z antydotą i na mnie to nie zadziała, a na was wszystkich zadziała. Są tutaj spe- specjaliści od trucizn, czy istnieją takie antidota? W każdym razie tutaj siłą antidotum Siła antidotum polega na podjęciu się prawych, szlachetnych działań. Na migeła, czyli te takie nieszlachetne działania, stosujemy geła. Stosujemy szlachetne, prawe działania z intencją oczyszczenia tego, co jest negatywne. I też nie będę tak szczegółowo omawiać tego, jak robi robi to Gampopa, mówiąc o tym, jakie są rodzaje tych pozytywnych działań. Ale mówiąc pokrótce, to można powiedzieć w ogóle w kontekście całej siakpa, czyli tej skruchy, tej chęci porzucenia negatywności, którą stosuje się za pomocą czterech oczyszczających mocy. Siakpa, czyli to pragnienie porzucenia zła, dokonuje się za pomocą czterech top, czterech siły, czterech mocy. Pierwsza z nich, przypominam, to była ta moc takiego żalu, z niechęci wobec tych negatywności, Druga z nich to jest siła zastosowania antidotum. Wobec wobec wszystkich czterech mocy, czy też wobec siakpa, która obejmuje cztery moce, można powiedzieć, że są dwa sposoby, czy też dwa rodzaje oczyszczania. I w kontekście antidotum również te dwa będą miały miejsce. Pierwsza to jest ostateczna siakpa i druga relatywna, czy względna. Ostateczna polega na urzeczywistnieniu ostatecznej czy też prawdziwej natury zjawisk, na spoczęciu w urzeczywistnieniu pustej natury wszystkich zjawisk. Kiedy się tego dokona, kiedy się osiąga urzeczywistnienie natury zjawisk, natury umysłu, To tak jakby w pomieszczeniu, w którym przez tysiące lat nagromadziła się ciemność zapalić światło i ta chwila zapalenia światła rozprasza mroki, które tam się bardzo długo gromadziły. Tak samo z chwilą, kiedy urzeczywistni się stan, który jest poza iluzją, poza ułudą, znikają wszystkie skłonności do popełniania jakichkolwiek negatywnych działań, bo one są tylko skutkiem ułudy. Skutkiem tego, że mamy takie błędne poczucie, że istnieje jakieś niezależne, odrębne, samoistne ja, które jest czymś różnym od pewnych obiektów i to ja automatycznie, widząc te inne obiekty, odczuwa niechęć wobec jednych z nich, nie lubi się spotykać z pewnymi obiektami, a lubi się spotykać z innymi, a jeszcze inne są obojętne, więc to ja, Kultywuje to iluzoryczne ja, kultywuje iluzoryczne przywiązanie, niechęć, obojętność i negatywne czyny, które wypływają z tych emocji. Jak się wyjdzie poza złudzenie, poza iluzję, to znika skłonność do wszystkich emocjonalnych działań, znaczy emocjonalnych z plamię, chciałem powiedzieć i do wypływających z nich działań, ale również całe nagromadzenie negatywnej karmy. Gdyby negatywna karma podobnie jak i pozytywna, gdyby były czymś realnym, realnie istniejącym, to byłoby to nieusuwalne. Tylko dlatego, że w prawdziwej naturze jest to puste. Jest to częścią ułudy, tylko dlatego jest to usuwalne, bo wyjście poza ułudę oczyszcza automatycznie całą negatywną karmę również. Jest to ostateczna skrucha. Dlatego najwyższym rodzajem porzucenia negatywności jest spoczęcie w doświadczeniu pustej natury wszystkich zjawisk. Oczywiście łatwo się o tym mówi, trudno jest to zrobić, kiedy przychodzi jakiś konkretny obiekt i zadaje nam konkretny ból. Bardzo trudno jest wtedy medytować nad pustością obiektu, bólu i tego, który doznaje ból. Ale można próbować to robić, przynajmniej w takich sytuacjach bolesnych, w których może nie budzi w nas się tak dużo gniewu, bo idziemy dobrowolnie. Na przykład do dentysty. I jesteśmy gotowi poddać się pewnym bolesnym zabiegom, świadomi tego, że robimy to po to, żeby uniknąć jeszcze większych problemów i gorszego bólu w przyszłości. I Może w takich sytuacjach próbować. Zastanawiać się, aha, czy ból jest właściwie w zębie, czy jest w umyśle? Czy jest zarówno tu, czy tu? Takim badawczym spojrzeniem. Jak nie, to przynajmniej praktykujemy tonglen. Myślimy, oby ból wszystkich istot zebrał się w moim bólu, żeby dzięki temu, że ja teraz to przeżywam, żeby nikt nigdy nie doświadczał żadnego bólu. To jest takie relatywne podejście, bardziej ostateczne. Próba zobaczenia pustości doświadczającego i samego bólu, i miejsca bólu i tak dalej. Ale wracając teraz do tego, że ta ostateczna skrucha, ostateczne porzucenie zła jest czymś najwyższym, najwznioślejszym, ale trudno osiągalnym dla zwyczajnych ludzi, dla zwyczajnych praktykujących. Póki jesteśmy początkującymi bodhisattwami, nie osiągniemy pierwszego stopnia bodhisattwy, to ta ostateczna skrucha jest niedostępna, więc wtedy mamy tę relatywną, I właśnie sutra skruchy zajmuje się przede wszystkim tą relatywną skruchą, której dokonuje się za pomocą czterech oczyszczających mocy. Jeśli mówimy o drugiej z oczyszczających mocy, o mocy antidotum, to znowu najwyższym antidotum, i to jest tym ostatecznym, jest medytacja na naturę umysłu. Urzeczywistnienie pustej natury wszystkich zjawisk, pustej natury umysłu. To jest najwyższy z pozytywnych działań. Jak nie, nie dajemy radę medytować na ostateczną bodhichitę, to przynajmniej medytujmy na względną bodhichitę. Miłując dobroć, współczucie, to jest wielka moc antidotum. Budzenie w sobie postawy bodhisattwy, przyjmowanie ślubowania bodhisattwy, to jest wielkie antidotum na negatywności. Jak nie potrafimy umysłem, to przynajmniej mową na przykład recytowanie świętych tekstów, takich jak sutr, słów samego Buddy, recytowanie mantr, tak jakby na przykład stosylabowej, oczyszczającej mantry, Vajra, Satwy i innych, to jest wielkie antidotum na negatywność. A więc mową, recytowanie sutr, tekstów naszej sadany, naszego tekstu do praktyki, recytowanie mantr ciałem, Ciałem pozytywne działania to takie jak na przykład okrążanie świątyni, okrążanie stóp, wykonywanie pokłonów itd., tak ofiarowywanie mandali. Są różne rodzaje pozytywnych działań, których dokonujemy ciałem, i tu będą zarówno te pozytywne działania w odniesieniu do Buddy, darmy, sangi, jak też pozytywne działania w odniesieniu do tych, którzy potrzebują pomocy, do czujących istot. Praktykowanie szczodrości, pomaganie tym, którzy są w potrzebie, utrzymywanie etyczności, cierpliwości. To są działania, które możemy okazać, chociaż cierpliwość w istocie jest w umyśle, ale możemy ją okazać również ciałem. Nie reagowanie na różne niesprzyjające nie sytuacje. Więc pokrótce mówiąc, te pozytywne działania ciała, mowy i umysłu to jest antidotum, moc antidotum, antidotum na zło. Można by się zapytać, czy potrzeba wykonać tyle pozytywnych uczynków, ile się wykonało negatywnych, żeby wykasować te negatywne. Otóż na szczęście nie. Jest użyty w jednej z sutr przez Buddę jest użyty taki przykład, że tak jak niewielka iskra może spalić wielki stuk siana, tak samo jeden pozytywny czyn ma moc pokonania wielu, wielu negatywnych działań. Trzecia z oczyszczających mocy, my ją zwykle nazywamy siłą porzucenia, zaniechania, bo to jest tak, jakbyśmy chcieli się oczyścić z trucizny, którą wyknęliśmy, tylko nie przestajemy jej jeść. Dopóki nie przestaniemy się zażerać trucizną, nie ma sensu płukanie żołądka. Trzeba postanowić koniec. Więcej nie będę wrzucać w siebie trucizny. Po tybetańsku, To jest to niepa, ale dokpej top, top, czyli moc. Niepa oznacza błędy, pomyłki, upadki i dok odwrócić się, czyli odwrócić się, zaniechać tych popełniania dalej tych samych błędów. To jest myślę, że dosyć proste, nie nie wymaga wiele objaśnienia, Po prostu mieć zdecydowane postanowienie zaniechania negatywnych czynów i nie poprzestać tylko na postanowieniu, ale faktycznie dokonywać wysiłków w powstrzymywaniu się od negatywności. Oczywiście, że jesteśmy początkującymi bodhisattwami. Ja to czasem porównuję do takiego bodhisattwy, który jest jak mały berbeć, dopiero uczy się raczkować. próbuje czasem wstać na dwie nogi, ale co chwilę jeszcze klap na pupę. Popełniamy pomyłki, popełniamy błędy, ale staramy się ich nie powtarzać. Uczymy się coraz bardziej, jak być faktycznym bodhisattwą, jak myśleć, mówić i działać jak bodhisattwa i w miarę postępów na ścieżce będziemy no, coraz mniej tych błędów popełniać, ale jeśli nie mamy postanowienia popełniania ich, tylko myślimy sobie, co tam, a, Erare humanum est w końcu... <głos> jesteśmy ludźmi, mamy prawo popełniać błędy, no to jak sobie dajemy takie przyzwolenie na to, żeby ciągle jeszcze łykać truciznę, to to całe oczyszczanie się z trucizny nie, nie ma wielkiego sensu. I tutaj warto jest mieć również to na uwadze, żeby, to jest taka może trochę dygresja, ale mam nadzieję, że będzie pomocna, żeby w swoim życiu i w swojej praktyce pamiętać o tym, że skoro wszystko jest iluzją, to również nasze myślenie nie jest czymś realnym. Ja tak na marginesie mówiąc, myślę, że tu jest zasadnicza różnica między wieloma, nie twierdzę, że wszystkimi, bo w ogóle się na tym nie znam, jeśli chodzi o terapię, ale rozmawiając z różnymi ludźmi, którzy są terapeutami albo byli pacjentami, mam wrażenie, że różnica polega na tym, że w różnego rodzaju terapiach różne nasze myśli, czy też postawy umysłowe traktuje się jako coś bardzo reali- realnego, takiego, co faktycznie istnieje. Podejście darmiczne jest takie, iż rozumiemy, że to nie są realne byty, jak utrwalamy pewne nawyki do myślenia w pewien sposób, to to podtrzymujemy, a jak przestajemy myśleć w jakiś sposób, to te te myśli, skłonność do tego rodzaju myśli i nawyków zanika. Na przykład jeśli ktoś sobie stale powtarza, ja jestem leniwą osobą, a ja jestem leniwą osobą, to utrwala w sobie nawyk takiego myślenia i wypływają z tego określone działania. Daje sobie przyzwolenie do, do bycia leniwym, lenistwo, jeśli zrozumiemy w sensie buddyjskim, że jest to przeciwieństwo gorliwości, czyli takiego entuzjastycznej radości w czynieniu dobra, entuzjastycznych wysiłków. Jak ktoś sobie daje przyzwolenie i sobie powtarza, to utrwala w sobie taką postawę, tak jestem leniwy, no i dobrze, i dobrze, no i, i będę leniwy, i nie będę robić dobrze, i taka, taka postawa się utrwala. A jeżeli nie skupia się na tym, tylko skupia się na pozytywnych, no, no cóż, nawet jeśli jak, tak jak każda czująca istota, mam w sobie skłonności i do lenistwa, i do dumy, i do, do pragnienia, ale to nieważne. Ważne, że mam możliwość rozwinięcia pozytywnych cech. Staram się rozwinąć sobie więcej gorliwości, radości w czynieniu dobra i podlewanie oliwy raczej do tego, do tych właśnie pozytywnej strony, sprawia, że te negatywne cechy osobowości osłabiają się. Chodzi o takie właśnie podlewanie, podgrzewanie tego, co pozytywne. Pamiętam przy niejednej okazji, Ten Garimpocze mi to tak bardzo, w takich bardzo osobistych relacjach bardzo jasno wypunktowywał. Jeśli na przykład jeszcze w latach 80. takich właśnie bezpośrednich kontaktach, gdzieś tam, Rimpocze, pytał, no tak, jak jesteś tam w Polsce, to czy nauczasz darmy? No tak, nauczam, to jest takie właściwie moja codzienna aktywność. A czy jesteś dumny z tego, że nauczasz? No oczywiście, że tak, przecież nie jestem budną, więc mam dumę. Nie. Później cały, całe takie dłuższe i później jeszcze wracał do tego przy przy kilku okazjach. Nie mów tak, bo mówiąc tak, utrwalasz w sobie tą dumę. Sprawiasz, że faktycznie jesteś dumny. Czym innym jest być świadomym swoich błędów, a czym innym jest je podkreślać, utrwalać i pokazywał, nie, skup się na czym innym. Skup się na tym, że najważniejsze jest dobro innych. Jeżeli mogę pomóc innym poprzez podzielenie się naukami, które mam, to bardzo dobrze. Jeśli pojawia się czasem w tym jakiś rodzaj zadowolenia, aha, udało mi się, że że wszyscy byli skupieni, patrzyli na mnie. Okej, to zadowolenie, ten rodzaj dumy nie jest czymś pożądanym, nie jest czymś potrzebnym. Ważne, żeby się skupić na tym, co jest dobre dla innych. To na przykład jest różnica, gdybyście byli kiedyś w sytuacji też objaśniania darmy innym, to na czym powinniśmy się skupić, jak pomóc komuś zrozumieć, a nie wykazać się swoją wiedzą, zarzucić mnóstwem informacji bardzo szybko, tak żeby ktoś zrozumiał, że jest taki głupi, że nam nigdy nie dorówna. Jeżeli taka jest nasza podstawowa motywacja, chęć jakby utrwalenia, utwierdzenia swojej swojej jakiejś wyjątkowości, to nie jest to żadne pozytywne działanie i nauczanie darmy. Nawet jeśli jesteśmy oczytani intelektualnie, możemy wiedzieć dużo słów na temat buddyzmu, to to nie jest prawdziwe działanie darmy. Działanie darmy, jak mogę komuś pomóc i dostosować swój sposób mówienia tak, żeby ten ktoś zrozumiał. Oczywiście, że tego nie potrafię, ale staram się. Rinpoche pokazywał swoim przykładem w różnych sytuacjach, jak dostosowywał swoje wyjaśnienia do do możliwości i zdolności. Jak przychodził ktoś na przykład z dużą wiarą, ale małymi zdolnościami intelektualnymi w taki bardzo jasny, i prosty sposób, ale tak szczerze i z głębi serca, nim poczy komuś objaśnią takie najbardziej proste prawdy, także do kogoś one faktycznie trafiały. Te same prawdy możemy słyszeć dziesiątki razy z innych ust, czytać w książkach i nie trafią tak jak wtedy z ust kogoś, kto to naprawdę urzeczywistnił, kto, jest, kto faktycznie ma darmę w sercu i powie to bezpośrednio do nas. I nagle to faktycznie zostawia taki ślad w naszym umyśle, że że wpływa na nasze życie. A innym razem, kiedy przychodził ktoś, kto miał bardzo głębokie zrozumienie, okazało się, że Rinpoche ma taką precyzyjną, filozoficznie jasno wyjaśnioną i logiczną wiedzę, a innym razem po prostu upraszczał pewne rzeczy. Zupełnie jakby pomijał takie, nieważne, jakieś tam... jak to się nazywa, meandry, filozofii. I tak po prostu, tak jak jak małemu dziecku objaśnią, dobre czyny są dobre, złe są złe. I tak się staraj. Staraj się unikać negatywnych. Więc to jest przykład tego, czy też rozwinięcie pewnej dygresji, żeby skupiać się na tym, co pozytywne. Ja się oczywiście zgadzam i znam bardzo wiele osób, które nie są w stanie zastosować darmy głęboko teraz do siebie i powinny pójść najpierw na terapię i w obrębie tego, jak wierzą, że ja jestem taki, ale ja jestem taki, ale ja mam taką osobowość, powinny to najpierw uporządkować, bo w tym bałaganie nie są w stanie później zrozumieć, że całe to pojęcie osobowości jest częścią iluzji, którą trzeba porzucić. I Jestem za tym, że tak dobrych terapeutów nam potrzeba. Przynajmniej połowę znajomych buddystów bym najpierw odesłał na terapię, a później do buddyzmu, ale... ale... Dharma to nie jest inny rodzaj psychoterapii, to jest jakby zupełnie, zupełnie inny rodzaj podejścia. Bo różnica zasadnicza jest taka, czy traktujemy właśnie te wszystkie pojawiające się w umyśle skłonności i tak dalej, myśli, emocje i tak dalej, traktujemy jako jakieś pewne realne byty, czy też rozumiemy, że są iluzją podtrzymywaną tylko przez nasze lgnięcie, Lgnięcie do nich. W tym kontekście mówię właśnie o tym antidotum, że najwyższe antidotum to zrozumienie pustości wszystkich zjawisk, ale jak się nie da, to angażowanie się w to, co dobre i szlachetne. I dlatego tą dygresję robiłem, żeby podkreślić, że to jest takie ważne, żeby zrozumieć, że każdy z nas ma naturę Buddy. Nasza natura Buddy. I natura Buddy, chociażby Buddy niego, którego symbol mamy w postaci tego wielkiego posągu na ołtarzu, czy też natura Buddy wszystkich innych buddów, nie różnią się od naszej natury Buddy. Nasza nie jest zepsuta, pogorszona, tylko nie uświadamiamy jej sobie, trzymamy się tych złudnych pojęć, złudnych koncepcji. Złudnego poczucia ja i z tego wynika całe te emocjonalne pomieszanie, ale stosując nauki, które otrzymaliśmy od Buddy, poprzez całą sukcesję nauczycieli, który w taki pozbawiony błędu, sposób przekazują nauki Bundy do dzisiaj i to nie przekazują tylko pustych słów, a przekazują również doświadczenie, urzeczywistnienie, czasami w zależności od czasów i miejsca, dostosowują słowa i sposób wyrażania do potrzeb istot, ale istota nauki pozostaje ta sama. Dlatego mamy tyle różnych filozofii, tyle szkół, tradycji buddyjskich. Są dostosowane do miejsca i czasu, ale istota nauki pozostaje ta sama. My stosując te nauki możemy tak samo pozbyć się ułudy, pozbyć się wszystkich skłonności do negatywnych czynów, negatywnej karmy i osiągnąć taki sam stan Buddy. Mamy taką naturę buddy, mamy takie same metody do dyspozycji. Różnica między nami, a tymi wszystkimi wielkimi Buddami i Bodhisattvami jest tylko taka, że oni wykonali tę pracę, a my ją mamy zamiar wykonać. Jeszcze nie dokonaliśmy. I między innymi przy tej pracy oczyszczania negatywności trzeba pamiętać, nie podlewać, nie betonować, tego poczucia, aha, ja jestem zły, ja jestem niedoskonały, ja jestem czymś niedobrym, ja to na pewno nie dam rady, ja jestem niedobry, bo jak podtrzymujemy ten rodzaj myślenia, a to wyrażamy jeszcze potem w słowach, to tym bardziej utrwalamy mentalne skłonności, jakich nie podtrzymujemy, tylko zamiast tego skupiamy się na tym, że faktycznie mamy naturę Buddy. A stosując metody Vajrayany robimy to w każdej medytacji. Wyobrażamy sobie, jestem Czenrezikiem, albo jestem Tarą, albo jestem Buddą medycyny, dowolnym budą. Skupiamy się właśnie na tym, czym naprawdę jesteśmy, a odrzucamy skłonność do lgnięcia, do utożsamiania się z tą iluzją, która jest nieprawdą, która faktycznie realnie nie istnieje. Nie ma żadnego ego, którego trzeba się pozbyć. Jak ktoś myśli, że ma ego, którego musi się pozbyć, to to jest podstawowy błąd. Bo jeśli ego by naprawdę istniało, było czymś realnym, no to, to by realnie istniało. Nie dałoby się go przez siłę naszej medytacji sprawić, żeby przestało istnieć. Tylko dzięki temu, że nie istnieje, możemy się pozbyć lgnięcia do niego, myślenia, że coś jest, czego naprawdę nie ma. Więc Dlatego tak ważne jest zaangażowanie się w prawe i szlachetne działania ciała, bo to jest takie najbardziej łatwo wykonalne, tak jak na przykład Lama Sierra teraz prawda, skleja: I ju- just give example of the positive actions of the body, <laughs> like what you do now. <laughs> no, 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 no. It's not disturbing at all. <laughs> Także przykład pozytywnych działań ciała. Na przykład sklejanie mant, które będą później w młynkach modlitewnych. Na przykład czyszczenie stóp świątyni, ale również ubikacji koło świątyni. To też jest pozytywny uczynek. Czyszczenie, składanie darów, wykonywanie pokłonów, ale również pomaganie czującym istotom, ludziom, zwierzętom na różne sposoby a może i tym istotom, których nie potrafimy zobaczyć swoimi zmysłami, tak jak przez praktykę porannego ofiarowania wody, pomaganie głodnym duchom czy ofiarowanie tego zapachu prażonego jedzenia dla istot, które są w bardo poprzez praktykę sur. Oczywiście mówię tu o konkretnych rytuałach ciutor czy sur. Nie tak, że ktoś po prostu rzuci na patelnię, przypali jedzenie i to będzie praktyka ofiarowania jedzenia. Brażonego jedzenia. Ale przez angażowania się w prawe czyny ciała, mowy i umysłu i w kontekście umysłu tak dużo czasu poświęciłem na to właśnie, można powiedzieć, pod rozwijanie w sobie tych pozytywnych cech, a nie trzymanie się kurczowo takiego ale jestem negatywny mam w sobie złe cechy mam w sobie dumę zazdrość gniew jestem dumny gniewny bo wtedy utrwalamy skłonność do, do bycia dumnym gniewnym leniwym i tak dalej. i wreszcie czwarta z oczyszczających mocy to jest tak zwana moc wsparcia po tybetańsku tendi top ten oznacza taki e, obiekt na którym opieramy się, czy w którym znajdujemy wsparcie. Na przykład inne zastosowanie tego słowa ten odnosi się na przykład do posągów buddy, stóp, do tanek, na których są namalowane postacie buddów, czyli takie obiekty, które są konkretnym punktem odniesienia, okazując któremu na przykład szacunek, cześć, składając pokłony, składając dary, możemy gromadzić zasługę, ale również oczyszczać negatywne działania. I w tym wypadku ta siła wsparcia oznacza, że opierając się na pomocy Buddów, bodhisattvów, otrzymujemy ten rodzaj duchowego wsparcia, błogosławieństwa, inspiracji, które pozwala nam oczyścić negatywności. Tu w w szczególności, chciałem powiedzieć, ale zmieniłem na szczególnie i wyszło w szczególnie, Gampopa zwraca uwagę, że jest to intencja przyjęcia schronienia w buddzie, darmie i w sandze. Czyli jeśli ktoś rozwija w sobie prawdziwe pragnienie znalezienia schronienia w buddzie, w darmie i w sandze, oznacza to również, przyjęcie przez konkretną ceremonię przyjęcia schronienia w buddzie, w darmie w sandze otrzymuje się niezwykle wielkie błogosławieństwo. Mówi się, że wszystkie pozytywne działania, które się potem wykonuje, przynoszą o wiele więcej pożytku niż zwykłe pozytywne działania, które się wykonało wcześniej. Zawsze mówię, że trudno jest to stwierdzić, przeżyć dwa razy ten sam fragment życia, raz ze schronieniem, raz bez i porównać. Ale wiem to z relacji bardzo wielu osób, które mówią, że odczuwają, że faktycznie jak przyjęły schronienie, to coś istotnego się w ich życiu zmieniło, coś nabrało trochę innej, innego smaku, innej siły. Tak samo Gampopa mówi o przyjęciu ślubowań bodhisatwy, przyjęcie ślubowań schronienia, przyjęcie ślubowań etycznych, takich jak ślubowań świeckich czy mnisich, ma wielką moc oczyszczania negatywności. Przyjęcie ślubowania bodhisatwy w kontekście nauk, ogólnych nauk Mahajany mówi się o tych dwóch, a więc schronienie i ślubowania etyczne oraz ślubowania bodhisattwy. Wadżajanie dołożylibyśmy do tego jeszcze przyjęcie ślubowań Samaja, czyli przez otrzymanie Abhisheki Wadżajany również oczyszcza się bardzo wiele negatywności. To jest taki praktyczny sposób przyjęcia błogosławieństwa, ale nie, nie zawsze to oznacza, że jak dokonaliśmy czegoś negatywnego, to musimy iść i prosić nauczyciela o to, żeby jeszcze raz przeprowadził ceremonię schronienia czy ślubowania bodhisattwy. Bo również przed symbolami buddy, darmy i sangi, również przed wyobrażonymi Buddami i bodhisattwami, na przykład wyobrażając sobie przed sobą zgromadzenie buddów, bodhisattwów, w głębi serca rozwijamy tą intencję przyjęcia schronienia, pragnienie porzucenia samsary, przyjęcia schronienia i recytujemy wielokrotnie modlitwę schronienia. Na przykład w Tybecie to była bardzo popularna metoda oczyszczania negatywności i proszenia, czy też po to, żeby otrzymać jakieś błogosławieństwo. Nawet na przykład, nie wiem, czy pamiętacie historię rodziców jego świątobliwości Karmapy. Którzy, po tym jak mieli jednego syna, potem mieli kilka córek i pragnęli dla odmiany, żeby znowu pojawił się syn. syn. Wieloletnie, wielo, wielodzietne rodziny to oczywiście w, wśród koczowniczych ludów Tybetu, to, to była normalna tradycja to nie tak jak teraz w Europie byle tylko dziecko z tego nie powstało. Nie, tam naturalne było, że rodzina chciała mieć dzieci i synowie mile widziany, widziani pragnęli syna, ale długo nic. Poszli do pewnego e, Mahasiddhy, e, który w tym czasie żył tam w, e, w, w, w tej części Tybetu w Kamie, poprosili o poradę i jedną, właściwie taką najważniejszą spośród porad, jakie im dał, to by, żeby wyrecytowali 100 tysięcy razy modlitwę schronienia. Ale jednocześnie on potrafił przewidzieć, że z tego urodzi się niezwykłe dziecko i mówił, że okej, urodzi wam się syn. Faktycznie urodził się syn, który jest karmapą, a zaraz potem drugi syn, który jest innym tulku. W każdym razie od razu ten Mahasidha przepowiedział, że urodzi wam się syn, ale jak już będzie miał kilka lat, oddacie go do klasztoru na kształcenie religijne, on się poświęci religii. Rodziców to nie zmartwiło ani trochę. I wyrecytowali oczywiście co tysięcy. Opowiadam tę historię po to tylko, żeby zachęcić do tego, żeby nie myśleć, aha, schronienie to taka ceremonia, którą raz przeszedłem i już więcej nie trzeba schronienia. Tu mamy na myśli też wiele razy powtarzanie modlitwy, formuły schronienia. To było tak zwięźle o czterech oczyszczających mocach. Przypomnę jeszcze raz, podsumowując, po polsku zwykle je nazywamy siłą skruchy czy też żalu za popełnione negatywne czyny, ale ten skruchę czy żal musimy w taki inteligentny sposób rozumieć, właśnie nie jako takie poczucie winy, że z natury jestem zły i tak ze mnie nic nie będzie. Nie o taką postawę chodzi. Druga to jest moc antidotum. Trzecie... To jest moc zaniechania negatywności, takiego postanowienia, że odwróc, odwracamy się od negatywności, nie będziemy więcej popełniać. I czwarta siła wsparcia. Można by tak podsumowując powiedzieć, że te trzy pierwsze siły to w szczególności dotyczą nas samych. Oczywiście, że jak mówimy o, na przykład o tej sile antidotum, no to... Pozytywne działania również kierujemy do Buddów, bodhisattwów przez kierowanie do nich modlitw, recytowanie e, e, mantr czy też e, składanie ofiar. Ale zasadniczo to jest tak, że ja żałuję negatywnych czynów, ja podejmuję się prawych czynów, ja postanawiam, że nie będę czynić więcej tych negatywności. A w tej ostatniej, czwartej sile opieramy się głównie na pomocy, na wsparciu, to jest siła wsparcia. Opieramy się na błogosławieństwie, wpływy, duchowym wpływie inspiracji buddów i bodhisattwów, czyli odnosimy się jakby do, do pewnej zewnętrznej siły i dopóki sami nie urzeczywistnimy stanu Buddy, to ciągle jest tak, że istnieje przebudzony Buddha, a my jeszcze nie jesteśmy przebudzeni. Jesteśmy w dualizmie i jest to takie pozytywne zastosowanie tego buddyzmu. Ja proszę Buddę o pomoc w tym, żeby wyjść poza dualizm. Więc jeśli ktoś na tym etapie chciałby przynosić argumenty filozoficzne i powiedzieć, ale jak to? Przecież to jest dualizm. Tak, ale dopóki jesteśmy w dualizmie, wykorzystujemy, można powiedzieć w pozytywny sposób wykorzystujemy ten dualizm, żeby poza niego wyjść. Proszę. W jaki sposób Buddha, Bodhisattva może pokonać w pokonaniu pokonaniu naszej negatywnej karmy? Oczywiście, że można mówić o takim ogólnie duchowym wpływie, który nazywamy błogosławieństwem, który nas będzie inspirował do bardziej efektywnego rozwijania w sobie dobrych stron itd., ale jest też takie bardzo praktyczne. Ja mam śmiałość podać konkretny przykład, bo słyszałem go z ust bardzo urzeczywistnionego i wykształconego mistrza, na przykład Kempo Cultim Dziamco Rinpoche mówił, że błogosławieństwo takiej oświeconej istoty może pomóc w ten sposób, że jak na przykład dokonałeś czynów, które miałyby sprawić, żebyś miał w przyszłym życiu gdzieś umrzeć z głodu, to dzięki sile błogosławieństwa Możesz na przykład w tym życiu nabawić się tylko wrzodów żołądka. Pomogą pomogą ci pomniejszyć skutki tego negatywnego czynu. Dał taki konkretny przykład, więc mogę się na ten konkret powołać. Jakbym zaczął zmyślać sam, to bym się bał, że, że coś nieprawdziwego powiem. A więc ma sens, również jak się zrobiło coś negatywnego, ma sens na przykład wyznanie tego przed swoim lamą, prośba o błogosławieństwo, pomoc w oczyszczeniu negatywności, jak najbardziej. Tak, oczyszczenie negatywności dotyczy nie tylko buddystów. Ja myślę, że jak się zna nauki o czterech oczyszczających mocach, to na przykład rozumie się lepiej, że na przykład spowiedź stosowana w innych religiach też nie jest to pozbawione sensu, prawda? Jest tym określone jakieś, jakieś metody. Oczywiście nie, nie naszą sprawą jest teraz analizować, na ile i sama technika do dokonywania negatywności i oczywiście motywacja, czy. Czy myślimy, że jesteśmy przez kogoś osądzani i próbujemy zataić negatywności, czy też szczerze wyznajemy wszystkie, faktycznie taka skrucha dokonywana w stylu buddyjskim, to nie tylko nie próbujemy zataić czegoś negatywnego, ale mówimy też jest tak wiele negatywności, których nawet nie jestem świadomy, że dokonałem. W tym życiu, a w przeszłych żywotach to nie pamiętam, to też recytując sutres kruchy, recytujemy całą listę możliwych negatywnych czynów i mówimy, nawet jak nie pamiętam, z pewnością kiedyś dokonywałem, i wszystkiego tego żałuję. Wykładamy wszystko i wszystkiego żałujemy. Tak na dobrą sprawę żałujemy wszystkiego, co sprawia, że nie jesteśmy budnami. Ale zaczynamy najpierw może od najgrubszych negatywności. Tak. Pytanie powtórzę do mikrofonu, że jeżeli karma jest, nie jest realna Buddha Budda jest tym, kto urzeczywistnił pustość wszystkiego, to dlaczego doświadczał skutków swojej karmy? Odpowiedź jest taka, że Buddha nie doświadczał skutków karmy. Stan Buddy jest poza karmą. Natomiast ja rozumiem, że odnosisz się do historii tego, że na przykład Budda w jednym z poprzednich żywotów musiał zabić tego człowieka, żeby go powstrzymać przed na przykład kapitana statku, żeby go powstrzymać przed popełnieniem wielkiej negatywności i w ten sposób uratował i tych, którzy mieli być przez tego kapitana zabici i samego kapitana przed obarczeniem się takim złem. I w rezultacie tego na przykład jako karmiczny skutek było to, że Budda został skaleczony w palec, mały palec u nogi. Otóż wyjaśnienie tego zależy od, można powiedzieć, poziomu nauk, o jakich mówimy. Z punktu widzenia nauk śrawa kajany, czyli małego pojazdu, to jest tak, że z chwilą osiągnięcia przebudzenia pod drzewem body umysł Buddy został wyzwolony, osiągnął stan Buddy. Ale to, co się działo z ciałem, to były jeszcze resztki śladów karmicznych. Ostatnie nawykowe skłonności, ostatnie bakciaki jeszcze dojrzewały i dopiero kiedy opuścił fizyczne ciało, dopiero osiągnął wielkie, więc to się nazywa maha Nirwane, to wielkie wyjście poza cierpienie. Tak Dlatego też w naukach... Ślava Kajany, czyli tego mniejszego pojazdu, przyjmuje się schronienie w umyśle Buddy, który jest przebudzony, ale ciało i mowa jeszcze nie są doskonałe, jeszcze doświadczają resztki karmy. W naukach Mahajany jest inne podejście. Buddha urzeczywistnia trzy kaje, które są oczyszczone ciałem, mową i umysłem i od tej pory to, co się dzieje, to Buddha można, można tak powiedzieć, zresztą powtórzę słowa pewnego wielkiego rimpocie, który to nazwał, że odgrywa przed nami teatrzyk, żeby nas czegoś nauczyć, ukazać pewne prawdy, ale tak naprawdę jest już całkowicie poza karmą i jest to po prostu takie iluzoryczne rozgrywanie przez niego pewnej, pewnej sytuacji, która jest dla naszego dobra, ma nas czegoś nauczyć, ale jest całkowicie poza karmą urzeczywistnił trzy utrzykaje, ciało, mowa i umysł Buddy są obiektem schronienia w Mahajanie. Jest to inne podejście, inny pogląd. Czas już na przerwę, spotykamy się o 15. To pytania w następnej sesji, bo obiad stygnie od 10 minut. Synam dyji tamcie zygpań, tobne nam, dranam ciega na cie balap trupaj. Sipe coled droła dżelware